0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田正美です。ここからの時間は、ザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたします。はい、日経平均株価三百六十円高、で終わりました。はい、
2: そうですね。なん
0: とまあ、ボ、はい、ラティリティまだまだ、ね、大きいですけどそれでもなんとなく落ち着いてきたのかなという感じはしますけど
1: うようやく少しこう、まあ、あの株価の戻りがずっと続いてますので、はい、あの残念ながら水曜日はちょっと今週はマイナスでしたけども、うんまあ、それ以外は月か、まあ、今日が木曜日で。えーまあ、4日のうち4営業日のうち3営業日はプラスになったということですからね
0: なんとなく今年始まってそういう展開って今までなかったですもん
1: ねうんいや本当そうなんですよね,ねでなおかつ木曜日今日はあは記念すべき日でして今年初めて上がった日<笑>そう,そう,そう,<笑>そう曜日別で見るとですねなんとあの木曜日だけが先週まで一度も上がってなかったんですよね
2: ねねえ
1: それが今日やっとこう上昇してそれも大幅高でしたからまあそう考えますやっぱちょっと流れが変わるんじゃないかなっていうそういう期待がね少しこう株の取引をしている人にとってはあこう芽生えるようなそんなタイミングかなというところであります、ね
0: 、どうなんでしょうね今までこう売ってた向きが、はい、まあなんとなくその売りをもう出さなくなったとか。はい買いいがちょっと出てきまますそこまでいかないのかななんかこうその<笑>、はい、相場を動かしてた人たちが変わったっていうことはないんですか
1: ね、そうですね、まあ、あのー、そういう意味で言うと、まあ、やっぱりあの銀行株でしょうかね、うん、このところ、ずっと、このところというか、まあ、マイナス金利導入以降ですね、えー、売られていた金融セクターが、まあ、少しこう、戻しに入ったりだとか、あとはまあ個別株で言うと、あのー、ソフトバンクですかね、はい、今日は反落して終えましたけど、自社株買いなんかをこう、ねえー、発表した後は、まあとは一回ストップだとかするだとかそういうのもありましたので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、株式市場個別それから業種、えー、そういったところが少しこう底入れ感が出てきて、うんえーまあ、マーケット的には少しこう回復基調が続きそうな雰囲気になってきているとただ一方であの先週までのですねあのまあ信用取引の評価損益率なんかを見ますと、はいまあ、これ 20% 超えてましてですねまあ、過去の軽減速では 20% ト超えると、まあ、一応底入れに近くなるのではないかという見方が、ねうん、ありますけども、まあ、やはり同じような、まあ、先週までの状況ですのでそういう意味ではあの今週発表されたその評価損益率がですね先週末までの動きでしたから、まあ、少しこう回復気象になる、まあ、そういうその、えー、まあ損益面から見た環境も少しこう整ってきているのかなということは言えますよね。
0: はい今日もいろいろなアドバイス伺いながら進めていきますが、今週は番組後半に月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんにもご登場いただきますので、はい、さらに幅広く、いろんな視点からお話しいただきます。ぜ、は、ひ、い、皆さんお楽しみにお待ちください。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りしますまずは足元の相場から振り返っていきましょう大引けの日経平均株価360円44銭高1万6196円80銭反発でしたそして為替ですドル円が現在は113円83銭から84銭あたりの水準ですはい、はい
1: 、そうですね、まあ、今日はまあ株価の方はあは本当に今お話ししましたようにえー300円以上一時まあ400円以上のね値上がり幅になる場面ありましたので、はいまあ、そういう意味ではあの株価としてはこうしっかりとした展開ということが言えるかとは思うんですけど、うんまあ、ただその為替と株の関係から見てみるとですねえー、ドル円が今、内田さんが話してくれ,たあのくれましたように、113円台、で今日日中の動きって、実はあんまり動いてなくて、うんあのー、114円を挟んだ上下の値動きだったんですよね、確かに今日のこうの、日足のローソク足見ると、ちっちゃい足
0: ですよね、はい、ただ、陰線で、上髭ちょこっとあって、ええ、なんか重い感
1: じ。はい、そうですねですから、まあ、そちらの方はどちらかというと、あのえーまあ、ボリンジャーバンドなんかですね、20日のボリンジャーバンドなんか見ていただくと、実は今週に入って、一旦百十115円手前のところまで行く場面あったんですけど、はいえー、下向きの,そのボリンジャーバンド、20日のボリンジャーバンドで見ると、マイナスシグマに押し返されるような動きになってまして。うんそれが結果的に今日もですね続いているということは言えるかと思いますね、はい、で一方で、株式市場の方はあは、そういった為替の動きがちょっとおもしになったかなというところはあるんですけど、うん、ただ、これまでもお話してますように、株と為替のやっぱり根本的な違いというのは、まあ、株式市場はやっぱり業績というのがあって、ですねでそれの発表がもうあの先週末で大方終わりましたので、はいまあ、そういう意味では今、大い体い1150円弱ですかね。うんで、まあ、これ、この、あの、水準自体は、あの、決して、え、基礎と比べると、あの、高くなくて逆に低い方になってますんで、えー、そういう意味ではけ、あの、あまり良くないんですが、ただ、まあ、今、あの、見ての PR とかですね、株式市場でいうところの日経金株価の PR が14倍の前半で、今、収まってますから、まあ、そういう意味では、やはり、あの、一応、あの、決算がどの程度で収まるのかなって見ていたところに、PR が14倍台の前半、まあ、特に14倍前後ってところですからね、まあ、そのあたりで下げ止まって、株式市場は、ま、どこまで戻せるのか、戻しを試しているというような展開ってことは言えますよね。うん、まあ、決算
0: 発表も出そろって、はい、まあ、実態というところはほぼ把握できたかなっていう感じの落ち着きなんでしょうかね。はい、そうですね
1: 。まあ、内田さんの今の話の通りですね、やっぱり実態をこれまでは不安視してた部分がありましたから、うんまあ、そういう意味では業績発表が、まあ、あの、実際にこう、不安要素はまだたくさんあるんですけど、まあ、今回決算出たところで、えー、ある程度こう、その前に株が下げてましたから、そういう意味ではやっぱりある意味織り込んでる部分っていうのがまあ出てきたのかなというところはありますよね、うん。解説者
0: の中ではなんか現役まで株価が織り込んだっていうね、はいええ、あの激しい見方をされる方もいらっしゃいますから、ね、まあそれほどの株価の下落だったということですよね、
1: うん。確かにそういうことになりますよね。うん、1万5千円割り込みましたからね。そ
0: うなんですよ。福永さんもここまでいくと思ってなかったんじゃないですか。はい、全然思ってま
1: せんね。うん、僕あのー、まあ大きく下げても1万6千円で止まるんじゃないかなと思ってたんですけど、ええ、まあそれよりもさらさらに千円以上値探してますからね、うん、もう本当にあの、まあ、それとあと時期の問題ですよね、はい、こんなに早い時期にここまで落ち込むとは思ってなかったので、まあ、そういう意味ではやはりあのスピードと、それから値幅と、まあ、これがまあ予想以上のスピードで、値幅も大きくてというですね、うんえー、ちょっとこう。自分の想像を超える動きだったっていうところはありますね。まあ今
0: 年になってからずっとですね。そういうスピード感と行き過ぎ感と。<笑>ね、本
1: 当そうですよね。えー、ねあと昨年の12月1日に2万円乗せたところから考えるとですね、まだ2ヶ月半なのに5000円値下がりですからね。なんかガラッと景色変わっちゃいましたよね。いや本当そうですよね。ですからここからはやっぱり今戻してはいるんですけど、水準が本当に切り上がるのかどうかっていうところを、まあ、やっぱ株式投資をされている方は見ないといけないのと、うん、それからあともう一方で、この為替ですよね、あの昨日はニューヨークなんかは、ですね一応、その原油価格の上昇が交換されて、まあ、エネルギー関連株が上昇したりだとか、はい、それからあと、まあ、あ FOMC の議事要紙ですね、うんまあ、この公表を受けて、えー、ニューヨークダウンが200ドル以上値上がりして終わってますから、うんまあ、そういう意味では少しこうリスク回避の動きが和らいだっていう見方になるかと思うんですけど、はいただ、その一方で、そのドル円で、まあ、為替で見ますと、先ほどもお話ししましたように、え、一旦115円の手前ぐらいまで行く場面があったんですけど、まあ、それが結果的に、え、徐々にこう、上値が重たくなってきてしまっていて、今現状は、まあ、114円を挟んだ値動き。で、なおかつ、あの、FOMC の議事録を受けて、さらにちょっとなんか下押し圧力がね、強まってきてるってところになりますので。ド
0: ルがね、全般売られ
1: た感じですよね。はい。ですから、まあ、あの、株との関連で見ると、一旦110円台入りましたから、まあ、そこを割り込まなければ、基本的には、まあ、1万5000割れっていうのはもう二度とないのではないかと見るのが、まあ、あの、一般的な考え方ですよね。二度とない。結構強気な感じいやいや割れなければですよ。条<笑>件付きなんですね。もちろん、もちろん、条件付きですね。はい。でもこれ、110円台割れるようなことになると、うんこれは結構なことになりますよね。そう思いますね。ね
0: 企業だってびっくりですよね。いや、
1: 本当そう思いますね。どれだ
0: け下方修正になっちゃうんだろうと思って。ね
1: 、ですから、まあ、前年同期で言うと、ちょうどその昨年のその12月あたり、あごめんなさい、あの、3月、4月ぐらいのところっていうのは、はい、それこそ為替水準で言うとですね、結構な円安水準ですからね、うん、これがまさにその、実際のところですね、えと、去年の大体そうですね。えっと、まあ、年末あ、ご、う、めんなさい。1月2月っていうところで見ると、はい、例えば、えっ
0: と。120円ぐらいですかね。そうですね。3
1: 月ぐらいのところが、えー、あの、121円台、半ばぐらいですかね。はいうん、で、その後に、あの、125円80銭まで6月つけましたから、えー、そういう意味で言うと、まあ、これからの時期というのは121円前後のところと比較されるっていうね。
0: うわ、厳しい。
1: あの、企業で言えばですよ。<笑>そうですよね、えー。ですので、まあそのあたりはやはり、ええー、ちょっとこう、まあ前年同期で見た時の、あの、業績の伸びっていうのは、まあ、前期にはまたちょっと別としてですね。はい。あの前年同期で企画したときには、ちょっと円安で前回利益が出た分は、うんまあ、ちょっとはげ落ちてですね、逆効果につながる可能性があるのかなっていうところだと思いますけどね。うん
0: 、前年同期で見ても、やっぱりこう、これ、為替はまあ置いといてですけど、はい、業績のこう伸びがかなり鈍化してきたりとかっていうところが、そうですよね、うん、
1: あの今回の決算発表を見てても、意外とやっぱり現役にね、はい、特にあの、第三四半期のこのマイナスっていうのは大きくて、でやっぱり象徴的なのが、やっぱりトヨタ自動車でしょうかね。はいあの、一応、通期では最高益更新というような、まあ、見通しが、こう、出てきたもののですね、まあ、結果的に、この株価の動きを見ても、全然さえない動きになってたりだとか、第三四半期だけ見ると、実は、あの、あまり良くないというね、まあ、そんな動きでしたので、そのあたりが、まあ、今後というか、来期ですね、今期の見通しが、まあ、ある程度、今回出て、で着地がまた4月5月に出てですね5月の中旬ぐらいまでに出てでそこからさらにあの来期の見通しというのは今度出てきますから、うん、その中で先ほどおじやさんの話にあったように、えー、もうすでに来期の現役まで本当に織り込んでるのかどうかねうんこれが、まあ、僕的にはまだどうかなっていう気がするんですけどね。そうですかうんっ
0: てことはまだこれから織り込みに行く可能性がある。
1: まあ、あの、現役になった場合ですよ。なった場合は、そういう可能性が残ってるかなと。で、あの、今回、あの、えっと、一月、あの、ごめんなさい、二月のですね、この十二日のこの安値つけた時ですかね、はい。この時のですね、PR って、皆さん、ちゃんと記録してますしてませ
0: ん。<笑><笑>すいません。
1: <笑>これね、PR 十二倍台なんですよ。十、は、二、い、倍台の後半に入っ
0: たなっていうのだけは覚えてます。ああ、そうです
1: か。はいまあ、もうそれだけでも十分ですね。あ、十分です。えー、十三倍台割ってるっていうところはね。はい。ですから、あのこれで見るとあの割安ですよ。基本、うん。というのは過去、日経議員の PR 見ても、大体14倍の前半から、うん、あの、17倍のまあ半ばぐらいまでが、これまで、あの、アベノミクス相場が始まっての上昇トレンドの中での上限下限でしたから、はい、でそれがですね、今回、もし仮に現役っていう話になった時に、えー、PR ね、あの、12倍、13倍っていうところで収まるのかどうかね。これが、来期が出るまでの間、例えば3月だとかですね、これちょうど来季の予想なんかが、あの、アナリストからいろいろ出てくるところになりますんで、はい、そういったところで、えー、割高っていうような見方になりかねませんからね。あの、予想値と、それから来季の,あの、まあ、予想値と、えー、比較した場合にですね、ギャップが生まれると、その分、その今期の予想では結構割安に見えていても来期の予想で見ると全然割安じゃないとかですね。うん、そういうそのおまああの格差ギャップが生まれますので、ちょっと注意をしておきたいですよね。
0: そうですね、はい。この部分はやっぱり世界情勢を見ながらっていうことにね、はい、なるのかもしれませんけど。ですよ
1: ね,ね
0: 。FRB もそうですよ。う
1: んうん、本当ね、難しいあのなかなか利上げがね難しいという状況になってきて、はいえー、あのマイナス金利の導入まであの議員に質問を受けて、えー、答えて。これねい
0: ろ
1: いろ欧州ヨーロッパのです、ね、マイナス金利の話がいろんなところで言われてますのでこれはぜひあの皆さんあの日本にも参考になると思いますのでね、うん、あの聞かれてそれをちゃんと頭に入れておくことは重
0: 要かなと思いますね。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号「ザ・スマート・トレーダープラス」今週のハイライトそれではここからはこの方に加わっていきま、いただきましょう。月一ゲストです。マネック証券チーフストラテジストの弘樹隆史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。お願いします
0: 。前回弘樹さんに出ていただいたのが1月21日
2: 。福
0: 永さんお休みの日だったんですよ。そうそう。<笑>
2: ごめんなさい
0: 。弘<笑>樹さんにメインキャスターを務めていただいた週でしたが、<笑>
2: はいはいその時が,がと
0: だから1万 6,000 円をつけた日で、うんはああここが底値かなと思いきやひろきさんが来てくださる今日までにまだまだ。上下いろんな動きがありましたね、うん、す
2: ごかったですね,ね本当に荒っぽい動きでねはい。まあすごかったですねってまだ過去形じゃないんで<笑>まあ続いてますけどね本当に
0: そうですね、えー、ただ一つ変わったのが日銀ですよね、うん、マイナス金利導入っていう大きな動きがありましたけれどそうですね、えー、前
2: 回来た時はね本当にあの金融政策決定会合の前であんまり実は僕は期待してなかったんですよね、うん、中途半端なことやったらダメだろうというような話でそれでもまあ緩和策をするならです、ね、追加緩和やるなら、マイナス金利をやらないと言っておきながら、まあ、不利を撤廃するとかね、はいまあ、あとは ETF をもう大量に買うとか、まあ、そういうもう本当にそのガッツの入った政策が必要っていうことを申し上げたと思うんですけれども、<笑>この
0: マイナス金利はガッツが入ってました
2: かいや、もう本当に予想外ですよね、だってマーケット関係者で、ね、これを予想できた人、一人もいないわけだから、まさに本当のサプライズですよね。ただしマーケットの反応がダメなんですよねすその直後は確かに反応して株も上がり円安になったんですけど、ええ、もうあっという間にあのそれ以前の水準に逆戻りどころか、ええね、先週末は1万 5,000 円台を割り込むなんていうね、はい、話になったじゃないですか、ええ、だから早くももう日銀のマイナス金利導入は失敗だっていうね、ええ、声が。たくさん上がってますよね
0: これそのガッツのところをなかなかこう反応できず下に行ってしまったっていうのはどういうことなんですか
2: あのはっきり言ってね、ええ、まだマーケットはこのマイナス金利の効果を。評価でできてないといととうことですね、うんはい、もちろんあのどんな政策だって万全というものはなくって、うん、何をやるにしたってもう異次元の領域に踏み込んでるわけだから、はい、それ自体が、まあ、あの壮大な経済実験なわけですよね、はい、そうするとどうしても人間ってやっぱりこう。うん不信感というかですね心配性なもんですから僕はそれでいいと思うんですよだから心配な面ばっかり今は強調されちゃっていて、はいえー、マイナス面ねあのマイナス機能の副作用であるとか、はい、それとか限界であるとかね、うん、あとはその確かによろしくない部分があるもう端的に言えば銀行への大打撃みたいな話が挙げられていることとか、はい、あとはもう金利がどんどんマイナスになってしまったら余計にね、うん、人々があの不安になってお金を使わなくなってデフレに逆戻りとか言われてることは全て全部正しいですよ。うん、だから一時的にそういうデフレ色がかえって強まるような副作用をですね今は耐えなきゃいけないんだと思うんですよ。はい、でもこの先にねもっとすごいことが僕は待ってると思うんですよね。すごいっていうのはプラス面で,ってことですか、うん、もちろんです僕はね、はい、これが実はやっぱり、あのーまあ、デフレ脱却っていうところまでいくかどうかそれは微妙ですけれども、はい、ただし株式関係者の一人として言わせてもらえばこれは株を吹き上げるものすごいパワーを持った政策ですよ
0: 。そうなんですか、うんそれははどういうい意味で
2: 面としてはですね金利が下がるということはこれ株価のようなものの評価が上がるというね理論的な面もあるんだけどそれ以上にもっと端的なことを言うとですねこの,あのマイナス金利の導入というのは簡単なこと言うともう既にあるお金を使わせる政策なんですね、うん、今まで日銀がやってた量的緩和というのは新しくお金を吸って、便電気回してどんどんどんどんお金吸ってそれをばらまくっていうのが量的緩和だったんだけれども、うん、今回それをやらないでもうお金っってて十分あるるじゃんって話になる、うん、もう端的に言えば銀行が銀行の銀行である日銀に預金してる額って250兆円もあるわけですね、はい、当座預金それをまあその一部をね、まあ、今は最初にマイナスにするからということで銀行にまずお金を使わせようとしたってことでしょ、うん、ところがその銀行に預けてるお金っていうのはもう、まあ、銀行のものじゃないわけですよ、はい、要は民間の企業とか家計、うんが預けてるお金うん、それを使わせようとしてる政策なんですね。うん、でどうしたらじゃあそれって企業が使い出すかっていうとやっぱりそこではインフレになるんだっていう期待に働きかけるっていうのはずっと中央銀行がやってたことなんですけど、うんはい、まあそんな難しいこと言わなくったって簡単な話ね借金が得だって。っていうふうに思うようにすればいいんです
0: よ。うん、お金を借りて使うことが得だと。ううはい
2: 、そう、あの、まあ、すごく有名なエコノミストが。いてねあの誰とは申し訳ないんだけど、うん、昔バブル崩壊の時からバランスシート不況なんてずっと言い続けてるエコノミストがいて、はい、でその方の理論で言うとみんなあのバブル崩壊でひどい思いしちゃったんだと、うん、借金重ねてそれでマンションだとか不動産投資してバブルが崩壊したら後に残ったのは借金しか残らなかったと、うん、だからいくら金利が下がったってもうねみんな借金してお金使おうなんて思わないと
0: 恐怖になってるし縮こまってるし、うん、そ
2: ういうトラウマがあると。はい、それがバランスシート不況なんだからいくら金融緩和しても無駄ですよ、うん、とおっしゃってるわけですね、はい。それはある意味正しいと思うんですよ。だとすればその借金は悪だ、借金は悪いことなんだっていう概念を覆してやればいいと思う。うん、これねこの間あるリート不動産投資のリートの投資法人が、はい、あの、ええ、借金がですねプラスになるマイナス金利が適用になるっていうのを日経新聞が出てましたよ。あのよくねマイナス金利導入したからって実際に銀行に預けてる預金がマイナスの金利で目減りしたり、うん、あるいは借り入れがかえってその利息がもらえて得になったりっていうそういうね極端な世界にはならないよっていうのがこれまで言われてる話なんですね、はい、先行しているヨーロッパの事例でもさすがにそこまではいってませんよっていうことはよく言われるんですよ。でもね、企業の財務の面では、そういうことができる。金利スワップっていうのを使って、固定金利と変動金利を交換するんですけども、そうすると、実際に負債が、債務がですね。プラスの金利を生むようになっちゃってる。借金するのが得だなんて、世界になってるんですね。それで、あのー、そうなってくると、どういうことが起こるかというと、企業のキャピタルストラクチャーっていう、その。うん資本構成が僕は変わってくると思うんですよ、はい、さっき福永さんがソフトバンクの自社株買いの話したじゃないですか、はい、あれってね要は借金した方がもうマイナス金利でべらぼうに安くこう調達できるとするとね、はい、株式のコスト株式の資本コストってえらい高く感じると思うんですよね。うそうすると企業の手元にはじゃぶじゃぶの今やもう上場企業の手元には100兆円超えるお金がすでにあるわけだから、はい、そういうのを持ってても意味ないと。そうするとそれで株式資本を買いい戻そうというと動きがやるというのは株価がすごく安くなってたから買うっていう意味もあるんだけど、うん、それ以上にね多分ソフトバンクあたりはすごく利、あのー、に悟い企業だから分かってると思うんだよね。<笑>これだけ負債のコストが安くなったら株式より負債調達した方がいい何しろあそこはもうただでさえ負債がたくさんある企業ですからね。その有利さに分かってるんだと思うんですよ、うん、なのでね、この動きってどんどんどんどん続くと思うんですよ、はい、そうすると今はもうこの世界中がこんなドタバタしてますけれどもちょっと落ち着いて新年度になります、うん、で決算発表だその時に、うんそこから6月の株主総会シーズンまでの間にねきっと自社株買いを発表する会社ってものすごい増えてくるんですよ。うそうすると、まあ、ソフトバンクのあの5000億を最大自社株買いするって言ったからソフトバンクストップ高になったけれども、はいはい、まあ似たり寄ったりのね結果がね僕はあの
0: ソフトバンクのストップ高がそういう期待感の、はい、もしかしたら集まりだったのかもしれないですよね。うん、
2: いやソフトバンクって会社はもう円高のピークで、えー、その最強に強い円を使ってアメリカのスプリントを買収に行くとかね、はいあのまあ、そのあ後はちょっと苦戦してますけど、はい、そういう投資を決めるタイミングとか財務の行動を起こすタイミングっていうのはドンピシャなんですよね。うん、これ多分、ね、そういういからソフトバンクが先駆けけになって先鞭をつけた you <laughs> 日本の上場企業のね、そのキャピタルストラクチャーの変革っていうのがね、僕は株高の原動力になってくると思うんですんそれを促してるのがこのマイナス金利だと思うんですよ
0: 。あ今まではこうばらまいててもうまく回転してこなかったお金が、うんこう、うまく回転させるようになって、なおかつそれが株式市場にもいい影響をこうこうもたらしてくれるようになるっ
2: ていうことで。株主の対話企業との対話が促進されたりとか、うん、企業の側にもコーポレートガバナンスコード要は企業統治、えー、企業は誰ものものなのかって言って企業の経営者にもっと株主を意識させるような、うんあの動きがずっとある、その延長線上だと思うんですよ。うん、昨日の日経新聞一面にも、配当がね、三年連続過去最高になって。更新して、いよいよ今年度は、あの十兆円の大台に乗ると。うん、これは業績を下方修正している企業でも、減配とかしないわけですよね。うん、で、これって、やっぱり、まず株主重視、株主還元の流れっていうのが、まず。植え付けられていることとあとはやっぱりお金持ってても使い道がないんだったら株主に還元しなさいよということがですね,ね結構強く意識されてるんだと思うんで
0: す、うん、監視の目もね。
2: で加えてね今企業の業績が伸び悩んでるじゃないですか。はい、これがまあ一つの株式相場の低迷の材料にもなってるんだけどであればなおさらですね、はい、企業側にはこういうふうにその収益が低迷している時にでも ROE を上げなきゃいけないっていうインセンティブがある、うんはい、これ ROE がちゃんと上がらないと株主総会でね取締役の再選に反対票を投じるなんて動きも出てるわけだからじゃあどうするか利益がそう簡単に上がらないんだったら分母であるやっぱり株式の資本を削って、うんはい、ROE を上げようよというインセンティブが働くと思うんですよ。うん、キャッシュは手元に十分あるましてや不採の方がコストが安いんだやっぱり株式資本のコストは割だけに受けに見える、うん、これ一時アメリカなんかはですねずっと低金利が続いたから。債券を発行してね、つまり負債を発行してそのお金で自社株買いやるなんていうことが流行ってね、まあちょっと批判されたりもしたんだけど、これマイナス金利の世界だったら正当化されるんじゃないかなって僕は思いま
0: す。うん、なるほど、そっちの方に日本企業もちょっとこう近づつつあるのかなということですね、うん。そうすると株価はこう上がっていくことを考えると、こう日経平均のイメージでこの先を考えると。うん上の方をひろきさんは予想されます,
2: そうです、ね、あのここからいろんな政策がね G20 とか今月末にあります、えー、3月の上旬には全人代とかあります、はい、とりあえず原因はなんとかね協調であのそこが入りつつある次は中国の問題がうまく片付いて、うん、というか何かしら政策対応がなされ、うん、4月の10日には ECB が追加緩和し、はい、そして最終的にはやはり3月に FMC が利上げを見送るなんてことになるとですねマーケットも安心して、えー、今度期末のね入り、うん人通りなんかの動きもあるでしょうから、はいえー、ちょっと三月にかけて落ち着いてくるんじゃないかなと思いますねちょ
0: っと明るいムードに、ねね
1: 、ー
2: なってきた感じがし
0: ますよね期待し
1: たいとこですよね、はい、下がぐなんかも規、ね、模が大きくなってくれるといいですよね、はい、そうかも
0: しれませんね,ねそうですねなるかもしれないですよね、うん、今の話聞いてるとねそんな感じがしましたひろきさんありがとうございました失礼しましたさてそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は福永ひ之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週